0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir bleiben auch mit Folge Nummer 7 in der Vergangenheit und tauchen in Geschichten ein, die das Leben schrieb. Einzigartige Vielseitigkeitspferde und ihre Reiter. Mein Name ist Juliane und ich wollte Vielseitigkeit reiten, seit ich denken kann. Dass ich heute darüber berichte, erzähle, andere dazu begeistern kann, das habe ich meinem Blog und den Social-Media-Seiten zu verdanken. Seit neuestem ist auch dieser Podcast dazu gekommen und ich freue mich bereits über so viel positives Feedback. Vielen Dank, dass ihr so fleißige Zuhörer seid. In der heutigen Folge beleuchten wir die Geschichte einer Stute, die von 1995 bis 2004 in der Vielseitigkeit wirklich große Erfolge feiern konnte und zeitweise als eines der besten Vielseitigkeitspferde der Welt gehandelt wurde. Ich durfte mit ihrer Reiterin, Inkengräfin von Platten-Hallermund sprechen, die in dieser Zeit als Inken Johansen bekannt war. Sie war Amateur, rutschte sehr unbedarft in die Vielseitigkeit und ihr Pferd, Brillante, war ihr größtes Gut. Mit ihr hat sie Höhen und Tiefen erlebt. Es war kein geradliniger Weg, trotzdem wurden sie Deutsche Meister und sogar Vize-Europameister hinter Pippa Funnel, eine Legende des britischen Vielseitigkeitssports. Inken stellte immer das Pferd an erste Stelle, verzichtete sogar auf einen Olympiastart 2000 in Sydney und bekam dafür die Fair Play Trophy der deutschen Reiterei. Ihre Stute starb 2018, aber wurde stolze 31 Jahre alt. Mit ihr startete Inken als Holsteiner Jungzüchterin ihre Zucht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen groben Überblick gegeben über das kommende Interview und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Erstmal ein herzliches Willkommen an Inken. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Es war ja ganz schön schwer, aktuell einen Termin mit dir zu finden. Du hast ganz schön viel zu tun, oder?
1: Ja, also bei uns ist eigentlich im Moment der Hauptsaison. Also wir haben ja ähm, Ferienwohnungen. Dann ist normalerweise jetzt der Landeswettkampf von den Jungzüchtern. Und äh, also brennt eigentlich so die Hütte. Ähm, jetzt ist ja gerade die Corona-Krise, von daher hat sich da doch jetzt ein bisschen Luft äh, ergeben, so dass es heute Abend
0: klappt. Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jetzt wollen wir natürlich in dieser Folge nicht so sehr über Corona reden, sondern wir wollen ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Ähm, ich habe ja eingangs schon ein kleines bisschen über dich erzählt. Knapp zehn Jahre im absoluten Spitzensport und vor allem ein prägendes Pferd. Die selbstgezogene Stute Brillante. Um die soll es heute gehen. Und äh, da fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was ist so... Deine aller, allererste Erinnerung an sie?
1: Mmh, ja, Brillante. Weiß ich noch genau, wie das war beim Anreiten. Da war es noch gar nicht so klar, dass es das irgendwie mein Pferd werden soll. Da habe ich noch Pony geritten und durfte mal auf dem Großpferd von meinem Bruder mal so mit drauf sitzen. Und dann, ähm, ja, und dann hatte sich aber irgendwie das so gezeigt, dass das so ein feines, tates Pferd war und eigentlich so... Ja, also irgendwie so ein Mädchenpferd vielleicht und irgendwie ein besonderes Pferd und äh, ja, da hatte ich so ein Auge geworfen. <lacht> Inwiefern besonders? Ja, also sie sah nicht besonders aus, sie war ja ganz normal braun, hatte also wieder einen Stern, noch irgendwie einen weißen Fuß oder irgendwas. Aber wenn sie sich in Bewegung setzte, dann ja, das war eigentlich so pure Energie und äh, Leichtigkeit. Und ja, das ist so das, ja, was sie irgendwie besonders ausgezeichnet hat.
0: Und ihr habt die selbst gezogen. Das heißt, du kennst sie im Grunde schon seit Fohlen. Ja, da
1: kann ich mich nicht, also ja, also ich kann mich aber nicht mehr so ganz <lacht> genau erinnern. Also mir ist ja eigentlich bewusst nachher, wie sie so in Arbeit ging. Das weiß ich noch. Ein Freund von mir, Frank Tiefen, der war damit beauftragt, der sollte sie anreiten. Und dann bin ich da schon immer mal hingestiefelt und äh, mit aufgestiegen. Und ja. <lacht> und ja, dann durfte ich sie weiter reiten. Hieß sie dann schon immer Brillante? Sie stammt hier ab von Ricardo und da unsere Pferde eigentlich nie vor der Eintragung einen Namen bekommen haben, ähm, gibt es immer einen Spitznamen. Normalerweise heißt es dann die Ricardo Stute. Und die Abkürzung war dann Rika und ja, damit hatte sie ihren Spitznamen.
0: Okay, ich finde es immer spannend, wenn die Pferde ganz anders äh, dann eingetragen werden und dann völlig andere Stallnamen haben, wo das dann immer so herkommt. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann ähm, habe ich was gelesen von einer Stutenleistungsprüfung, wo sie die Richter doch etwas ungewöhnlich von sich überzeugt hat.
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war noch im alten Landgestüt Trafental ähm, in Bad Segeberg. Und es war meine erste Studienprüfung, die ich mit dem Pferd geritten bin und war auch total aufgeregt. Und dann waren wir in dieser Freispringhalle und ja, Briante war eigentlich, wie sie immer war, sehr springbegeistert und rannte immer in die Freispringreihe. Dann versuchte jemand, sie abzubremsen und dann sprang sie einfach über die Absperrung raus. Und dann äh, waren alle ganz verdattert. Sie sprang, glaube ich, irgendwie einfach über die Absperrung wieder rein und also, ja, damit musste sie eigentlich gar nicht mehr weiterspringen, sondern irgendwie für die Richter war, glaube ich, in dem Moment klar, das muss eigentlich irgendwie eine 10,0 sein. Ich jedenfalls bekam sie die dann auch und, äh, ja, das glaube, ist allen in Erinnerung geblieben. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich.
0: Wie Wie fing das dann mit den Geländesprüngen an? Ging das immer alles
1: gleich? Also ich komme ja nicht aus einer Familie, wo so Vielseitigkeitssport im Fokus stand, sondern mein Vater ist damals springen geritten, mein Großvater auch damals Aachen schon springen geritten. Und ähm, ich hatte aber irgendwie, mh, hat mich das interessiert. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, mein Bruder hat den Bruder zu Brillante geritten, haben wir mal äh, so, einen, so, einen, so einen Sommerkurs so für Jugendliche, glaube ich, war das, gemacht im Süseler Bau und waren so eine Woche mit unseren Pferden da so in Ferien sozusagen. Und da haben wir unsere ersten Geländesprünge gemacht und es ging alles ganz gut, aber ins Wasser wollte brillante partout nicht. Also da haben wir uns ganz schön die Zähne ausgebissen.
0: Ich habe da auch so einen Kandidaten mal gehabt, aber der ist nicht so weit gekommen wie dein Pferd <lacht> dann später. Ja. Was war denn was war denn würdest du sagen ähm, so am Anfang von so einer Vielseitigkeit das Schwierigste. Also wenn du nicht aus so einer Familie kommst und damit eigentlich keine Berührung hattest, bist du da ja auch ins kalte Wasser
1: gesprungen sozusagen. Ja, da ich halt keine Erwartungshaltung hatte, bin ich da ganz unbedarft rangegangen und habe das eigentlich mit Neugier alles so verfolgt. Habe mir natürlich dann immer versucht von guten Leuten was abzugucken und ja, also ich sage mal, so hat man sich dann so versucht, da so ein bisschen, also man hat natürlich aber auch äh, Anfängerfehler einfach gemacht, weil man es <lacht> einfach nicht besser wusste, aber äh, gut, also wie soll ich sagen, ein bisschen holperiger Weg, aber ein toller Weg.
0: Darf ich fragen, was war denn so ein Anfängerfehler?
1: Ja, also ich habe eine Reiterin gesehen, da wusste ich, die war Europameisterin bei den jungen Reitern geworden und habe ich und dann ritt die gerade auf der Rennbahn und dann habe ich gedacht, so das musst du dir jetzt angucken. Und die die machte immer so Bewegungen mit den Armen, so als wenn sie so Schwung holte. So mit den Ellenbogen immer rauf und runter. Und <lacht> habe ich dann noch gestanden und habe gedacht, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Das ist wirklich sehr gut. Ah, schön. Naja, gut. Irgendwann stell ich dann fest, man braucht es auch nicht. <lacht>
0: nee, man muss nicht selber abheben. Wie ging denn dann so der der Weg mit Brillante weiter? Also Sie hat dann die ersten Geländesprünge gemacht und so weiter. Ähm, wie lief das?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, bis auf das Wasser eigentlich ist ganz gut. Stellte sich dann später raus. Also ich bin dann, bei mir um die Ecke war ja Herbert Blöcker. Bei dem war ich immer mal zum Springtraining. Und der sagte dann irgendwann... War so, ja, vielleicht wäre ja mal so Bundeschampionat eine Idee. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mal los. Dann lerne ich mal so Geländepferdeprüfung. Und dann <lacht> stellte sich aber raus, dass Brianda auch irgendwie Angst hatte vor Hindernissen so mit Weiß. Also wenn da eine weiße Stange war oder so, das war auch irgendwie ungewöhnlich für sie. Und ähm, dann hatte ich in der Geländepferdeprüfung eigentlich immer so, einmal lief es gut, hatte ich eine gute Note. Und einmal war irgendwie entweder ein Problem beim Wasser oder weil da irgendein weißer Sprung war. <lacht> und so, ja, so, so ging es dann so.
0: Aber du bist ja bis zum Bundeschampionat gekommen. Die ist ja Bundeschampionat gelaufen.
1: Ja, allerdings war es dann auch so, weil mir fehlte noch eine Qualifikation, weil, wie gesagt, es ja nur bei jeder zweiten Prüfung gut geklappt hatte. Und dann sind wir ganz nach Bremen gefahren. Und dann hatte ich gerade frisch meinen Führerschein. Ich glaube, das erste Mal selbst zum Klinier gefahren. Mein Vater neben mir geschlafen auch schön eingeschlafen, dann sind wir mit Hänger in die Böschung, ganz im Verdeck kaputt, fährt irgendwie ein bisschen blutig am Kopf, aber ging gerade noch, weiter, wieder eingestiegen, hingefahren, die Prüfung geritten.
0: Ach, die Gott sei Dank war es
1: gut, hatte sich gelohnt. Allerdings, als mein Vater dann irgendwie zur Werkstatt war und um den Hänger reparieren zu lassen, hat er in der Werkstatt ganz schön verrückt gesagt, ihr seid auch ganz schön verrückt. Aber, naja, wir hatten unser Ziel erreicht. so Und, ähm,
0: ich sag mal, oft werden Pferde ja nach dem Bundeschampionat verkauft mit so einer guten Platzierung. Hast du das jemals in Erwägung gezogen zu dem Zeitpunkt? Ja, also was was auf
1: jeden Fall Thema war, gerade weil ich ja so dicht an Herbert Böcker dran war, kam natürlich so, Herbert Böcker ähm, zu der Zeit auch doch ein Nachwuchspferd, ja immer mal wieder brauchte, so die Überlegung, wer das vielleicht auch mal ein Pferd für ihn und dann habe ich mich auch enorm schwer getan, jetzt zu sagen, nee, ich will aber mein Pferd nicht abgeben. Hm. Und dann war aber schließlich also mein, mein Vater derjenige, der sagte, weißt du was, und wenn du nur in Elfspringen reitest, ähm, du kannst brillant weiter reiten. Und das war eigentlich so der entscheidende Satz, der mir dann wieder den Spaß am Reiten mit diesem Pferd gegeben hat, weil eben viele sagten, das ist ein tolles Pferd. Und man selber dann so für sich denkt, bin ich es überhaupt wert, dieses Pferd zu reiten oder müsste ich es jetzt an Profi abgeben? Mm. So, ne? ähm, von daher bin ich damals ja, ganz dankbar, dass er das damals so gesagt hat. Das ja, und aber es eigentlich geglaubt hat. hat. Nicht, aber er hat ja so gemacht dann
0: auch. <lacht> ja, ich kenne das Problem, wenn man ein gutes Pferd hat und dann von ja auch immer mal zu hören kriegt vielleicht, dass äh, ja das mit jemand anderem vielleicht weiterkommen würde oder so, ne? ist dann gut, wenn jemand an einen glaubt.
1: Ja, gerade wenn einer schon, ich sag mal, Olympiareiter ist, sage ich mal so, na, da traut man natürlich dem Ganzen dann doch mehr zu ähm, als ich jetzt irgendwie in meinen 17 Jahren damals. Ne?
0: <lacht> ja, ja, äh, ja. So. <lacht> Und erzähl mal, wie der Weg dann weiterging. Du warst ja noch junger Reiter, hast ja gerade gesagt 17, also da sogar noch Junior. Ähm, was waren so die ersten Erfolge, richtig?
1: Ja, also es ging dann los nach dem Bundeschampionat, ähm, durfte ich dann beim Bundeswettkampf, war das Ländliche so, Bundeswettkampf erst genau, erst, Wiesbaden. Ja. Mhm. Und das weiß ich noch, dass mein Vater sagte, oh Gott, nach Wiesbaden, so weit zum Turnier. <lacht> und man musste die Dinge dass ich da hin durfte. Und dann äh, sind wir auch gefahren und dann lief sie da auch hervorragend. Und das war dann eigentlich so, eigentlich das Jahr, bevor sie dann das erste Mal Junge Reitertour ging, da war ich dann, also mit 17 hatte ich überhaupt angefangen mit Geländesprüngen, sagen wir mal so. Ich glaube 18, 19 war ich beim Na Naja, dann war ich jedenfalls junger Reiter. Und dann gingen die Deutsche Meisterschaften, glaube ich, so ganz okay. War es so? Was war denn das noch? Ach ja, genau. Und dann bin ich noch eine Sichtung geritten. Und dann war natürlich wieder ein Wasserproblem. Scheiße. Und dann sagt Horst Carsten, der überhaupt absoluter Spitzentrainer ist, ach, Enken kommt man trotzdem mit ins Trainingslager. Und da war ich natürlich total glücklich, dass ich nun mit ins Trainingslager durfte, obwohl sie ja bei der zweiten Sichtung beim Wasser irgendwie dreimal verweigerte. Haben wir dann nachher aber nochmal nachgeübt und das ging dann auch. Mhm. Und dann weiß ich, war das im Training auch noch so, dass wir da in Takte, glaube ich, war das. Im strömenden Regen mussten wir auch wieder einen Wassereinsprung üben. Und ich lag dann auch nachher, glaube ich, im Wasser. Scheiße. War jetzt irgendwie wieder ein bisschen holprig. Und dann hatte ich aber Glück, dass die Europameisterschaft in Axelschwank war. Und in Axelschwank, weil das Deutschland war, durften zwölf Starter an den ah, Starten. Ja. Und naja, da hatte man ja ein bisschen Platz, um mit den Reservisten dann auch irgendwie da an den Start gehen zu dürfen. Und da bin ich so gerade noch mit reingerutscht in die Mannschaft. Mhm. So. Und wie lief die dann? Ja, und bei der WM war es dann irgendwie äh, ach so, das war total super. Horst Carsten, wie gesagt, ist ja einfach Spitze. Mit dem bin ich dann noch irgendwo im Wald, wo er genau wusste von früher noch, weil er früher schon Achselschwang ritt. Und irgendwo im Wald war noch so ein kleiner Tümpel. Und dann haben wir da noch mal so die letzte Generalprobe mit mal durchs Wasser reiten geübt. Ich glaube, einen Tag vorher oder so. Und dann ähm, war am nächsten Tag dann irgendwie die 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 Prüfung. Und brillante Schuss ins Wasser. <lacht> ich glaube, dass alle im Schreck gekriegt haben und ich mich nur gefreut habe. Und äh, ja, dann ließ sie halt super im Gelände, ging in gute Dressur und abspringen war sie sowieso ja immer null. Ja, und dann war ich Europameisterin.
0: Ja, ja, dann, dann warst also, du halt ja. Europameisterin. So. so einfach geht's. Naja, ja. Wahnsinn. Was war denn mit ihr so die die größte Herausforderung? Also neben dem Wasser, sagen wir mal.
1: Ja, die war immer die Dressur, muss man einfach sagen. das Springen waren Selbstgänger, das Gelände, wie wir das Wasser überwunden haben, nachher auch und... Äh, Sie war einfach so leistungsbereit, dass sie, sobald sie merkt, das Turnier, ja eigentlich immer nur gesagt hat, wann kommen jetzt die Sprünge? Und also war eigentlich dann immer schon so, so 120 Prozent bereit. Mhm. Also der gelassene Schritt ich sagen. war, würde ich mal sagen, unsere größte Herausforderung.
0: Ja. Schritt ist ja oft so ein Problem.
1: Völlig überbewertet.
0: Ja, ja. Finde ich auch. 1997, dann das erste Seniorenjahr. Was hattest du dir vorgenommen und wie hat es dann eigentlich geklappt? Also
1: was ich hauptsächlich in Erinnerung habe, ist, dass ich dachte, irgendwie irgendwas ist jetzt anders. Also als ich ins Seniorenlager gewechselt habe, vorher muss man sagen, dass mit dem Pferd gemeinsam und dann mit den anderen Reiterkollegen und so, das war einfach eine tolle Zeit und unsere Freundschaften waren genauso wichtig wie der Sport. Und dann der Schritt ins Seniorenlager, das weiß ich noch, bin ich erstmal einfach so reingestolpert und habe okay, festgestellt, okay, hier, irgendwie geht's hier um mehr. Mhm. Und das war erstmal so ein bisschen, ähm, ja, was mich jetzt in meinem Engagement nicht gebremst hat, aber was mir vielleicht ein kleines bisschen, oder wie soll ich sagen, ja, eine neue Situation war. Mhm. So. Das heißt nicht, dass ich mir den Spaß an, an dem Sport mit meinem Pferd, äh, mir das beraubt hat. Ähm, sie ging ja auch gleich die Seniorentour gut wir hatten zwar in Lumülen war das glaube ich Deutsche Meisterschaft, da war sie in der Dressur wieder ein bisschen übereifrig, haben mich glaube ich auch von der Universität nochmal verritten, also das war jetzt nicht super, aber sie ging im Gelände 0, sie ging im Spring null. ich weiß gar nicht war nachher irgendwie platziert, also war eigentlich irgendwie erstmal alles gut
0: Ja, ich hatte gesehen ähm, du warst ja zur Europameisterschaft da schon nominiert aber hast
1: glaube ich nicht geritten Ach, das weiß ich auch gar nicht mehr so genau. War das so?
0: Irgendwo stand ich, mal, das war dir zu viel. Ja, das kann sein.
1: <lacht> Vielleicht war das, dass ich irgendwie erstmal so ein bisschen da fester Fuß fassen wollte. Und also was ich eigentlich immer gemacht habe mit Briante oder auch mit anderen Pferden, das, was ich geritten habe, das wollte ich sicher und gut können. Also zumindest grundsätzlich, wenn dann irgendwas nicht klappt, dann, dann ist es so. Aber man muss sich, finde ich, gerade so im Gelände, wenn es wirklich auch... Das Lebewesen sich da auch möglicherweise verletzen kann, dann muss man immer das Gefühl haben, das Viert ist so weit mm. und, und man selber auch so sicher, dass man grundsätzlich immer erstmal sicher da durchkommen würde. Ja. Und vielleicht hatte ich so das Gefühl, das braucht noch ein bisschen stimmt, das war so damals genau.
0: Ja. Genau. Und dann warst du ja auch schon relativ schnell mit ihr dann auch deutsche Meisterin, so Seniorenmeisterin.
1: Ja, und vielleicht hat sich das ein bisschen gelohnt, das ein Jahr so erstmal wirklich zu festigen, weil im Jahr drauf habe ich dann. Ja, da war ich deutsche Meisterin und ich habe alle Sichtungen zur WM irgendwie gewonnen. Also es war irgendwie, egal wo ich startete, weiß nicht, was die anderen gemacht haben, aber wir <lacht> äh, waren irgendwie mal vorne. Ja.
0: Und, äh, also es
1: hatte sich irgendwie gelohnt. Erinnerst
0: du dich noch an diese Geschichte mit Olympia 2000? Also weil so ganz ganz verstanden habe ich das nicht, ob, ob da irgendeine Quali fehlte oder ob, äh, ob du das nee, nicht, noch Olympia, nicht reiten wolltest. Nee, doch,
1: warte, das war, warte mal, 1999 war doch, 98 war die WM in Pratoni. Und in Pratoni war diese dramatische Situation, wo ich vierte nach ähm, Gelände und Dressur war. Das mhm. war 98 in Rom. Und ich hatte sozusagen Medaillenchancen und ritt in diesen Parcours rein und war null. Und in der letzten Kurve vorm letzten Oxer rutschte die Stute aus. Und damals und und wir kamen sozusagen zu Boden. Damals sieht man da noch nicht aus, aber man kriegt irgendwie 30 Strafpunkte. Mhm. Und äh, damit war ich dann ja, halt irgendwo hinten platziert. Mhm. Und ich weiß, dass die nach Pratoni, weil das war nämlich in Pratoni leider so, dass auf der Rennbahn, man ging da rüber und hatte das Gefühl, der Boden ist okay. Das war aber nur, weil das Kraft so hart war. Mhm. Der Boden darunter war halt knüppeltrocken. Und sie hatte da so einen, so einen beugesehenen Defekt. Und den haben wir ganz in Ruhe auskuriert. Und 2000 wäre ja Olympiade gewesen. Das war das Jahr, wo sie zwar wieder Meister, also wo sie schon wieder Prüfung gegangen ist, die ist Blenheim und so gegangen, aber wir wollten nicht so schnell so viel, um nicht irgendwie.. Das aufs Spiel zu setzen, dass sie einen Rückfall kriegt mit der Bolldesehensache. Von daher war es eine bewusste Entscheidung, ähm. Pro Fährt. Äh, Olympiade nicht anzu, anzustreben, so.
0: Wie schwer ist so eine Entscheidung? Ich meine, Olympiade ist, ist ja, ist ja ein, ein absolutes einmaliges Erlebnis.
1: Ja, wenn man irgendwie jung ist und das Pferd an das Wichtigste ist, dann glaube ich, war es für mich irgendwie überhaupt nie eine Frage. Also, ja war halt so, dass die Tierärzte gesagt haben, langsam aufbauen, dann kann sie wieder ganz fit sein und, und das wäre halt eng gewesen und man hätte dann ein bisschen schneller machen müssen und, und das war für mich, ja, das war für mich nicht schwer. So. Mhm. Aber es gibt ja dann auch wieder andere Ziele. So. Genau, genau. Du hast
0: wieder ein Jahr so. lieber gewartet und das nächste Jahr dann voll durchgestartet mit der Europameisterschaft.
1: Genau, da <lacht> haben wir nur die Pippa vor uns gelassen. <lacht> ja, gut. <lacht> da war, das ist okay. Da waren wir dann zweite und das war, war eine tolle Prüfung, muss man echt sagen. Also, Pratoni, also mit irgendwie, ja, so Spätsommer, Wetter da, ich sag mal so, ja, traumhaft schön und tolles Gelände und was ein bisschen schade war, meine Mannschaft war in dem Jahr insgesamt nicht so, hatte nicht so zufriedenstellend abgeschnitten und das hat die Stimmung so ein kleines bisschen, sag ich mal, gedämpft. Das kannte ich aus dem jungen Reiterlager auch irgendwie noch nicht so, ne, das mhm. ist natürlich auch was anderes, ob man als Jugendliche irgendwie einfach gemeinsam Sport macht und ein Jahr läuft es eben besser und ein Jahr nicht ganz so gut <lacht> kommt nicht ganz so drauf an, aber wenn dann, da waren ja auch schon teilweise dann auch Profis dabei und so, dann, das kann ich mich noch gut dran erinnern, aber Brillante war natürlich grandios und, und das war schon ein toller Erfolg von ihr.
0: Wahnsinn. Jetzt haben wir ganz viel zu den Erfolgen und der Laufbahn gehört, was sind die Dinge, die sich nicht so auf die Zahlen runterbrechen lassen, also ähm, 2001, EM, Silber und so weiter und so fort, wie war Brillante, was machte sie so aus?
1: Ja, sie war eigentlich, wenn sie so in der Stallgasse stand, so unscheinbar. Also, ich weiß noch, dass ähm, einmal jemand bei mir im Stall zu mir kam und sagte: Ja, das ist ja jetzt hier Rika, aber wo ist denn dein, dein Erfolgspferd? Wo ist denn Brillante? <lacht> <lacht> und ich so: Ja, ey, steht hier. Sie, das ist die. Und das war eigentlich so Brillante. Die war ganz, ähm, ein schönes, korrektes Pferd, ein ganz edles Pferd. Aber, ähm, wie soll ich sagen, so alle Blicke gefangen hat sie immer, wenn sie sich in Bewegung setzte, weil sie dann einfach mhm. ja so eine Eleganz und Dynamik eigentlich ausgestrahlt hat. So. Das, ich denke mal so ein bisschen wie Rembrandt in der Dressur. ne Und dann Nicole ophoff das war ja auch so ein Beispiel. Mhm. so ne das, Ja. So ein bisschen ähnlich. Und Kämpfernatur im Gelände. Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte manchmal nicht, ich will nicht sagen, nicht schlechter hinreiten, aber ich sag mal, ich hätte es sicherlich, sicherlich besser hinkriegen können. Also das hätte man ihr Best leichter machen können, aber sie hat jede Situation meistern können. Und das, ähm, ja, das ist schon eine tolle Stärke. Ne? Also wenn sie wirklich einfach das Vermögen hatte und die Geschicklichkeit, also aus jeder Situation einen guten Sprung zu machen. Mm. Ist
0: es so eine Geschichte, keiner hat am Anfang an sie geglaubt?
1: Wie gesagt, dreijährig bei der Stutenleistungsprüfung, da da war schon irgendwie das zu erkennen. Und Herbert Blöcker hat ja auch nicht irgendwie einfach so gesagt, Mensch, das ist ein Pferd, mit dem du vielleicht mal Richtung Bundeschampionat gehen solltest. Ich glaube, das war schon für die Fachleute zu erkennen. Was sicherlich immer eine Schwierigkeit war, war dieses Dressurthema. Also wir haben auch mal eine Dressurprüfung gehabt. Ich weiß noch, in breden Eck, ein traumhaft tolles Turnier in, in Schleswig-Holstein hier oben. Aber leider ist der äh, Dressurplatz am Rande des Waldes gelegen und man konnte mhm. vom Weiten irgendwie schon immer das äh, Läuten hören, ähm, weil schon irgendeine Geländeprüfung lief, parallel. Und ich habe die ganze Prüfung im Galopp durchritten. <lacht> also. wirklich? Oh nein! Also, äh, in solchen Momenten hat man sicherlich gedacht, oh, jetzt das, wo mal werden soll. Aber ähm, genau, das war so das größte Fingerspitzengefühl, was man gebraucht hat irgendwie, um... um diesen, diesen Überelan, elan sag ich mal so, äh, im Zaum zu halten. Und, ja, was aber, wie soll ich sagen, äh, ich ihr nie böse genommen habe.
0: Hast du immer an sie geglaubt, dass ihr so weit
1: kommt zusammen? Hm, habe ich mir vielleicht nie so viel Gedanken vorher gemacht, weil <lacht> man ja auch nicht irgendeine Erwartungs mit einer Erwartungshaltung daran gegangen ist. Ich glaube, es ist immer was anderes, wenn man einmal auf dem Niveau geritten ist und sucht dann wieder ein neues Pferd. Mhm. Dass man sich viel mehr solche Gedanken macht, kann der das oder nicht. Das habe ich mir damals ja nie gemacht. Ich habe einfach immer das gemacht, was ging. Und wenn mehr ging, ging mehr. <lacht> und ich weiß nur einmal, dass ich einen Lehrgang in Lumülen ritten als junger Reiter und dann ähm, nahm ich ähm, Horst Müller, war das, glaube ich, der mit Peter Thomsen immer viel zusammen gemacht hat. Der nahm ich mit und, und sagte, komm, ich zeig dir mal das Gelände von Lumülen. Das hatte ich noch nie gesehen. Mhm. Und dann haben wir uns diese Hindernisse da angeguckt. Das war, glaube ich, das Jahr, bevor ich dann. Erste Mal Mühlen geritten bin und dann habe ich die Hindernisse gesehen und habe gesagt: Ja, da will ich auch mal rüber reiten. Und da äh, so sage ich mal, es ist wirklich langsam gewachsen. Und da war ich ja schon junger Reiter sozusagen, ne? mm. aber habe mir vorher nie damit Gedanken gemacht, dass ich das vielleicht mal irgendwie will. Ja. kam einfach mit dem Pferd. Es ist so schön. <lacht>
0: Ja, also vielen, vielen Dank. Ich finde die Geschichte halt total bemerkenswert. Ich finde, das ist auch so. Viele zweifeln ja oft an sich und ihren Pferden und ob das geht und was geht und so. Hast du da noch so einen letzten Tipp an die Zweifler unter uns?
1: Nee, ich glaube, was total das Wichtigste ist, dass man immer, was, was man mit dem Pferd tut, dass man da selber Freude dran hat. Und dass man auch einfach ins Pferd rein spürt, Ne, spürt. Wo sind die Talente des Pferdes? Also und sich ein bisschen vielleicht danach richtet, beziehungsweise, ne, das ist natürlich dann der optimale Partner, weil man so beide die gleichen Interessen hat. Mhm. Und, und dann, ich habe mal ohne großen Erwartungsdruck, ne? was geht, das geht und was nicht geht, geht nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde so, die Freude am Reitsport, das ist immer das Wichtigste, was man sich halten kann. Das ist auch für mich im Nachhinein das Besonderste, sage ich mal so, dass man einfach so eine tolle gemeinsame Zeit mit dem Partner hat. Es geht nicht um die Erfolge, sondern einfach, dass man gemeinsam, oder um welche Erfolge, sondern dass man einfach gemeinsam was erreicht hat oder was, wie soll ich sagen, so, was miteinander erlebt hat. Tolle Zeiten und tolle Momente. Aber oh, was für ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Es war sehr ja. schön. Ja, ja. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das ist ja immer nett, wenn man da einfach nochmal an die alten Zeiten zurückdenkt. Neues las ich in der St. Georg, da ging es irgendwie auch drum, was macht den erfolgreichen Reiter aus? Das ist so ein bisschen ähnlich, wie du jetzt so fragtest. Und dann, da ging es dann auch drum, ein Profireiter oder der, der ein und so. Mhm. Und, und, ich finde es total wichtig, dass diese, in Anführungsstrichen, ein reiter oder das, weil ich meine dadurch, das ist eigentlich wirklich das Schöne an diesem Sport. Der Profi der hat auch seine Berechtigung und das ist auch mal der Erfahrung oder der viel, viel höheren Erfahrungsschatz und kann auch mit viel mehr Pferden große Erfolge erringen, aber der Spirit oder dieses, was ist so, ist da schon diese Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter, was, wenn jetzt nur noch Profis reiten, ein bisschen verloren geht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja. So, also,
0: Deswegen finde ich diese okay. Geschichten eigentlich so spannend und will die einfach mal ja. so ein bisschen noch mal hochholen, sozusagen.
1: Ja, und wie du schon gefragt hast, sage ich mal, dass auch niemand denkt, nur weil ich jetzt kein Profi bin, kann ich mit meinem Pferd nichts erreichen. Ne? So genau. Marius und Henrich und Michael, ich finde sowas einfach immer toll. Ja, Geschichten,
0: und die das Leben schreibt. Das ist echt ja, so. Ja. so. Ja, ja. Der Spaß mit dem Pferd oder auch Der Weg ist das Ziel. Das nehme ich übergreifend aus dem Interview mit Inken mit. Der Weg mit Brillante hat mich ein bisschen an meinen Jimmy erinnert, der auch nicht so gerne ins Wasser wollte. Aber natürlich ist das von den Erfolgen her überhaupt nicht vergleichbar. Mit Inken zu sprechen, hat mich wieder ein bisschen Demut gelehrt. Wie bescheiden sie ist, obwohl sie so große Dinge erreicht hat. Ich meine, Silber bei Europameisterschaften in Po. Das lief auf drei sterne heutigem vier sterne niveau ab, aber nach altem Format, mit Wegestrecke und Rennbahn. Ein enormer Erfolg und so unbedarft, ohne sich viel Erwartungen zu machen. Ich glaube auch, dass es uns oft eher bremst, wenn man sich zu viel ausmalt und zu viel denkt und rechnet und damit eben auch viel zu viel Druck aufbaut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die Serie um Pferdegeschichten geht natürlich weiter. Als nächstes werden wir Anna Sima hören, meine quasi Nachbarin, die eine auch etwas holprige Geschichte von einer Stute zu erzählen hat. Dann bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Bleibt gesund!